2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị. Việt Nam là một trong 7 quốc gia lần đầu tiên lọt top các nước phát triển năng lượng sạch. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ghi nhận sự sôi động chưa từng có của ngành du lịch trong nước, ước tính có khoảng 5 triệu lượt khách đi du lịch, trong đó khoảng 2 triệu khách lưu trú tại các địa điểm du lịch nội địa. Cảnh báo dịch sốt sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU chia rẽ đối với lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Indonesia cảnh báo về các ca trẻ em tử vong vì viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ nội dung trình hội nghị là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp." Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
0: Hội nghị lần này sẽ thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phu Trọng lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung của các báo cáo đề án có tính chất gợi mở để trung ương thảo luận xem xét quyết định. Về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu nói của các má: Lao động là cha, đất đai là mẹ của của cải vật chất. Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng không có ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Vì vậy, việc tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 11 về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết đại 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư Vũ Trọng đề nghị.
3: Tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất đai còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí còn có chỗ gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro? Đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm chủ trương chính sách nêu trong nghị quyết và bất cập của luật đất đai năm 2013? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập, có quá nhiều quy định trồng chéo, mâu thuẫn? Và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước, do nhận thức chưa đầy đủ, và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm vân vân
0: để cập về việc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung bảy khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý trung ương tập trung nghiên cứu thảo luận tạo sự thống nhất cao về tình hình thực hiện nghị quyết và những quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đề ra đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết nghị quyết. Lưu ý về việc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu yêu cầu đề ra. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng yêu cầu
3: đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị xuất phát từ thực tiễn thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả thành tích đã đạt được, đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân. Từ đó, bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng Và thực tế đất nước tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng, toàn dân Về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp lớn Cần được quán triệt và triển khai thực hiện Để kinh tế tập thể của chúng ta ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn Thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
0: Đề cập về đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc lại tinh thần của chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần nhấn mạnh: để lãnh đạo cách mạng đảng phải mạnh, đảng mạnh là do tri bộ tốt, tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Phong trào xây dựng đảng bộ bốn tốt, tri bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi. Chính vì vậy, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng về vấn đề này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết về thực hiện nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10, kết luận số 38 của Bộ Chính trị khóa 12 và xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới trình Trung ương xem xét quyết định tại hội nghị lần này.
3: Xin đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn Tạo sự thống nhất cao về những vấn đề nêu trong tờ trình. Để sau hội nghị Trung ương lần này, chúng ta có được một bước chuyển biến tiến bộ mới, thực chất hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng ta theo đúng tinh thần của Chủ nghĩa Mạc Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lê ngày xưa nói là thà ít mà tốt. Những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần
0: nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho ý kiến về đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương năm địa phương là Thành phố Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Cánh Hòa đã tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác này. Đồng thời khẳng định
3: đề án đã trình bày đầy đủ đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết căn cứ và nguyên tắc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy quan hệ công tác của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan đề nghị trung ương nghiên cứu xem xét cho ý kiến và quyết định về những kiến nghị đề xuất trong tờ trình của bộ chính trị nhất là cho chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân toàn quân ta theo tinh thần tôi cũng đã nhiều lần nói rồi trên dưới phải đồng lòng dọc ngang phải thông suốt
0: Ban Bí thư Phú Trọng cũng yêu cầu trong quá trình thảo luận về việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện kết luận hội nghị trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Trung ương cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện kết luận trung ương 4 khóa 13 trên các lĩnh vực. Đặc biệt cần chỉ rõ những nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới. Dự kiến hội nghị diễn ra đến ngày mùng 10 tháng 5.
4: Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương
2: trình thời sự chưa tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Chuỗi sự kiện hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 Festival trái cây và sản phẩm ô cốt Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại tỉnh Sơn La từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 này. Thông tin vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đưa ra sáng nay tại buổi họp về chuỗi sự kiện này. Phóng viên Lê Hạnh, Cơ quan Thường trú Tây Bắc đưa
4: tin. Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân sẽ được tổ chức trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La và trực tuyến đến điểm cầu của 62 tỉnh thành phố trong cả nước. Đối với Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam 2022 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm con đường nông sản, nông sản Việt Nam và sản phẩm Ô Cốp vươn ra thế giới, thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam, Ngày hội Hàng Việt Tây Bắc, Không gian văn hóa ẩm thực Tây Bắc, thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây, thi món ngon chế biến từ trái cây, thi ảnh đẹp về trái cây, hội nghị kết nối tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La, vân vân trong chuỗi sự kiện còn có các hoạt động như gian hàng trực tuyến tiêu thụ nông sản và sản phẩm ô cốp trên sàn thương mại điện tử Postmart, hội thảo xây dựng Hội Nông dân Việt Nam giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thực trạng và giải pháp. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm tư vấn, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm
2: liên quan đến xuất nhập khẩu sản phẩm lúa gạo sang thị trường ASEAN như nhu cầu thị trường Yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa, phương thức thanh toán, cách thức vận chuyển, bảo hiểm, hàng xuất nhập khẩu, giải quyết các vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu. Ngày mai, Cục Xúc Tiến Thương mại phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại ASEAN tổ chức viên tư vấn xuất khẩu sản phẩm lúa gạo sang thị trường ASEAN. Sự kiện sẽ được tổ chức trực tiếp tại An Giang, kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và phổ biến trên fanpage Facebook Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy kinh mạch xuất khẩu nhóm nông lâm thủy sản trong 4 tháng ước đạt 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8% tổng kinh mạch xuất khẩu. Trong đó kinh mạch thủy sản xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng. 4 tháng đầu năm ước đạt là 3,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Điểm sáng trong tháng 4 đối với xuất khẩu nhóm hàng này là xuất khẩu thủy sản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, ước tính đạt 1 tỷ 050 triệu đô la Mỹ tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, riêng xuất khẩu thủy sản cả nước ước tính đạt 3 tỷ 570 triệu đô la Mỹ tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá tra và tôm là mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất. Nguyên nhân chủ yếu là các thị trường hiện đều có nhu cầu rất cao đối với thủy sản Việt Nam. Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada
2: và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, nâng cao năng lực và hoàn thiện mô hình kinh doanh để đối phó với những bất chắc sau đại dịch, không để doanh nghiệp yếu thế nào bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Trong năm nay, chương trình sẽ hỗ trợ 30 doanh nghiệp tạo tác động xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ. Mỗi doanh nghiệp sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng và vốn hạt giống 100 triệu đồng để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới. Ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, gói hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tháo gỡ những nút thắt khó khăn thông qua những hành động cụ thể
6: chúng tôi
0: rất là hy vọng là các cái doanh nghiệp mà đúng cái đối tượng của cái chương trình dự án này tham gia đăng ký và tích cực hưởng ứng cái cái dự án này để làm sao mà có cái sự lan tỏa hiện nay cũng trong cái, cái gói này thì mới được có 30 doanh nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ thế nhưng mà 30 doanh nghiệp này tôi kỳ vọng nó sẽ có một cái sự lan tỏa và tác động nhất định đến với các cái cộng đồng các doanh nghiệp khác và đặc biệt là các cái nhóm mà bộ quay đầu tư đang bảo trợ có thể là trở thành đối tượng và phân thụ của chương trình.
5: Gói hỗ trợ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, xác định những thách thức chính tạo ra bởi COVID-19, thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để thích ứng, xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới. Bà Kathleen Wilson, trường đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, and
7: Các nghiên cứu đánh giá cơ bản cho thấy gần 47% doanh nghiệp tạo tác động xã hội được phỏng vấn bị giảm doanh thu do tác động của COVID-19. Doanh nghiệp có tỷ lệ giảm doanh thu cao nhất thuộc về nhóm sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và hợp tác xã. Chúng tôi hy vọng rằng gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19 sẽ kịp thời cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và nguồn tài chính cần thiết để các SIB hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới nhằm giải quyết các thách thức trong kinh doanh và mang lại lợi ích cho các nhóm dễ bị tổn thương.
5: Với gói hỗ trợ này, doanh nghiệp tạo tác động xã hội sẽ nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh sáng tạo và cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ sau đại dịch. Cân bằng các mục tiêu xã hội, môi trường với mô hình thương mại cho phép họ giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều địa phương trên cả nước có thế mạnh về du lịch đã thu hút đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu vui tạo đà cho du lịch các địa phương phục hồi phát triển sau một thời gian dài bị đóng băng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tổng hợp của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
8: Quảng Ninh đón khoảng 34 vạn lượt du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn. Hút khách du lịch nhiều nhất là Vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, khu vui chơi giải trí Sun World, các điểm du lịch danh thắng trên địa bàn như Yên Tử, Cửa Ông, Cái Bầu. Các khách sạn có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 70 đến 90%. Nhiều du khách chia sẻ cảm xúc. Lâu lắm mới
9: mở lại du lịch và đặc biệt là các Navan thì cả gia đình rủ nhau đi Hạ Long để vừa tham quan vừa du lịch.
7: Tôi là nhiều du khách Hà Nội tới Hạ Long. Thực sự hôm nay tôi giữ cái các3 của Hà Long thực sự hoành tráng. Theo
8: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, dịp nghỉ lễ này, lượng du khách về địa phương tăng mạnh với hơn 180.000 lượt du khách, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 200 tỷ đồng. Dịp này, Ninh Bình khai trương khánh thành nhiều điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách như công trình Thủy Đình tại khu phố Cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, Vardina Resort tại Cúc Phương, huyện Nho Quan trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tỉnh Bình Định đón hơn 192.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 215 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều hoạt động chương trình lễ hội phục vụ du khách như lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với chủ đề Quy Nhơn, Thiên đường biển, lễ hội đường phố Quy Nhơn. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết. Các du lịch so với cùng kỳ năm ngoái và gấp đôi tất cả các cơ sở phục vụ chuẩn bị từ tư thế từ trước rồi cái chất lượng phục vụ thì các cơ sở kinh doanh chuẩn bị rất là kỹ trong thời gian tới ngành du lịch bình định tiếp tục nhắc nhở họ động viên họ chuẩn bị để mà phục vụ khách du lịch trong cái dịp hè. Còn tại tỉnh thừa thiên huế dịp này thu hút 45.000 lượt khách đến tham quan nhằm thu hút khách tham quan tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa phục vụ du khách và người dân địa phương như festival thuận an biển gọi ngày hội vùng cao a lưới ngày hội huế kinh đô ẩm thực phố đêm hoàng thành ông nguyễn văn phúc phó giám đốc phụ trách sở du lịch tỉnh thừa thiên huế cho biết
0: vào dịp lễ 30 tháng 4 một năm, Huế hình thành một số sự kiện hoạt động giúp cho các hoạt động du lịch thừa tướng Huế trong dịp lễ thêm hấp dẫn, đa dạng và ấn tượng đối với du khách. Thưa khi mở cửa du lịch, du khách trong nước đã có cái sự gia tăng rất đáng mừng. thì Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp du lịch phấn khởi và có sự tự tin để đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của mình. Các ngành nghề liên quan khác, bổ trợ và hỗ trợ cho ngành du lịch sẽ cùng có cơ hội để phục hồi phát triển thêm.
8: Trong khi đó, 4 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đón hơn 254.000 lượt khách, khách nội địa đạt hơn 245.000 lượt khách, khách quốc tế đạt khoảng 7,4.000 lượt khách. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, sự trở lại của các đường bay Hàn Quốc nói riêng và các đường bay thương mại quốc tế nói chung hứa hẹn sự phục hồi du lịch trong thời gian tới, nhất là du lịch hè 2022, sẽ sôi động trở lại. Đối với thị trường Hàn Quốc luôn là cái thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng cũng như các địa phương của miền Trung. Cùng với lại cái công tác xúc tiến cái đường bay thời gian qua của thành phố cũng như là của các hãng hàng không thì chúng ta sẽ được đón nhiều các cái chuyến bay quốc tế tới thành phố Đà Nẵng trong cái dịp hè này và trong cái thời gian từ nay đến cuối năm 2022 cũng như là các năm tiếp theo. Tại Khánh Hòa để thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 18 sự kiện hoạt động đặc sắc như lễ hội Tháp Bà, Pôn Dỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật đường phố, biểu diễn bài tròi. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng lượng du khách đến tỉnh Khánh Hòa rất đông với hơn 275.000 lượt khách, doanh thu gần 530 tỷ đồng. Ông Trần Đăng Quang, giám đốc kinh doanh khu du lịch I Resort thành phố Nha Trang cho biết lượng khách nội địa tăng là dịp để các cơ sở dịch vụ khôi phục kinh doanh.
0: Tỷ lệ mà nội địa năm nay nó cao hơn hẳn so với những năm trước. Và không hẳn gì 34 mà kể cả cho mùa hè này luôn. Tại vì Nha Trang đang là một cái điểm mà các hãng lữ hành, đặc biệt là phía Nam, tập trung vào Nha Trang. Lý do mặt bằng giá hiện nay ở Nha Trang còn đang quá thấp. Tiềm năng du lịch, mức độ đa dạng dịch vụ còn dư thừa. Có thể đáp ứng một lượng rất lớn trong mong về nội địa.
8: Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch đang có những tín hiệu khôi phục tích cực. Cùng với nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, nhiều địa phương đang nỗ lực làm mới và đa dạng hóa sản phẩm.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quý 1 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tình trạng giúp bảo hiểm xã hội một lần có dấu hiệu giảm. Phóng
4: viên Kim Thanh, Thông tin. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp một số thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội một lần đang được dư luận xã hội quan tâm, đó là những thiệt thòi của người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Đến hết quý I năm nay, giải quyết hơn 208.000 người nhận bảo hiểm xã hội một lần. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 302.000 người, so sánh cùng kỳ năm trước, tăng 1%. Tuy nhiên, tính 4 tháng đầu năm nay có giảm 3% về giải quyết vướng mắc trong hồ sơ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 điều trị tại nhà, Bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết.
2: Những trường hợp mà chúng tôi đã giải quyết là mới chỉ giải quyết được với những trường hợp mà thủ tục hồ sơ đúng theo quy định, bởi vì chúng tôi là cơ quan thực hiện, còn những cái trường hợp mà số các loại giấy tờ hiện nay chưa được giải quyết, Bộ Y tế cũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ khi cơ quan có thẩm quyền có quy định về việc là sửa đổi thông tư 56 6 hoặc là có những cái quy định cơ quan có thẩm quyền về việc công nhận các cái loại giấy tờ mà đang thực hiện chưa đúng quy định đấy để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận ngay và giải quyết cho người lao động thưa quý vị thưa các bạn dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh sở y tế tp hcm cho biết là tính đến giữa tháng 4, thành phố ghi nhận gần 4.500 ca mắc
4: sốt xuất huyết trong đó có 109k nặng đang điều trị tại các bệnh viện. Trước tình hình gia tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa dịch năm nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện như là bệnh Nhiệt đới Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố khẩn trương triển khai tập huấn và tập huấn lại về nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết Dengue, một Tuần qua, các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho nhân viên bệnh viện và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới đã diễn ra với sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành của bốn bệnh viện tuyến cuối. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 14.700 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất, xuất huyết có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch. Bộ này đã đề nghị các tỉnh thành phố triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để chủ động trong việc phòng chống không để dịch bùng phát. Từ hôm nay, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
2: năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm nay. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Phóng viên Minh Hường, thông tin.
7: Từ ngày hôm nay đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ HTTPS 2.2-thí sinh.thi-tốt-nghiệp-thpt.edu.vn. Các thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp bằng phiếu như mọi năm, địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quy định. Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện tốt việc đăng ký dự thi trực tuyến, cùng với việc yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức cho học sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Kết quả đăng ký thử nghiệm diễn ra thuận lợi, hệ thống hoạt động ổn định. Tuy vậy, ông Phạm Quốc Khánh, Phó cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi đăng ký dự thi, bởi kỳ thi năm nay có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái.
8: Thiếu đăng ký dự thi năm nay thì không bao gồm các cái thông tin đăng ký xét tuyển. Trong cái phiếu đăng ký dự thi năm nay thì cái phần mà đăng ký xét tuyển nguyện vọng à, cao đẳng thì nó được cách riêng do là sau khi công bố kết quả có kết quả thì các em mới đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng. Tuy nhiên trong cái phiếu đăng ký dự thi vẫn ghi một cái dòng thông tin rất quan trọng đó là các em có sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển đại học hay không?
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông phân công giáo viên hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi. Học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có vướng mắc. Học sinh cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ nhánh số 2 Thưa quý vị, thưa các bạn, trong
2: 50 quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng điện gió và điện mặt trời nhanh nhất, Việt Nam là một trong 7 quốc gia lần đầu tiên lọt vào danh sách này. Thông tin có trong báo cáo mới nhất vừa được tổ chức Ember công bố. Đây là tổ chức nghiên cứu độc lập phi lợi nhuận ở Anh với mục đích là thúc đẩy thế giới chuyển dịch từ năng lượng than sang năng lượng sạch. Việt Nam cùng với Hà Lan và Australia là ba nước đã chuyển dịch hơn 8% tổng nhu cầu điện từ nguồn than hóa thạch sang điện gió và mặt trời chỉ trong hai năm qua. Tổng năng lượng sản xuất điện gió và mặt trời của Việt Nam tính đến cuối năm ngoái đã tăng bốn lần so với năm 2019 thưa quý vị, thưa các bạn mưa lớn bất thường những ngày đầu của tháng năm 2022 khiến hàng nghìn hecta lúa đông xuân sắp thu hoạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng và đổ ngã, có nguy cơ mất trắng. Theo ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ đông xuân 2021-2022 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào gieo cấy hơn 28.000 hecta lúa. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn chắc xanh và chín, diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 1.200 hecta. Tuy nhiên mưa lớn bất thường những ngày qua đã khiến gần 8.000 hecta bị đổ gãy, gây thiệt hại nặng, trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Phú Vang, Phong Điền, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai các biện pháp tiêu úng để nhanh tiến độ thu hoạch nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Tất cả các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, Nihon TV, Kiri, Kyodo tiếp tục đăng tin bài ảnh về hình ảnh về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, đồng thời nhấn mạnh rằng hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và quan trọng. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản
9: các hãng truyền thông tập trung chú ý vào cuộc hội đàm giữa thủ tướng hai nước diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 5 và cho biết hai bên đã đề cập tới xung đột giữa Nga và Ukraine, thống nhất về tầm quan trọng của việc chấm dứt chiến tranh và viện trợ nhân đạo, các bên phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Báo cây giấy xin mừng đã thông tin về việc Việt Nam cam kết sẽ viện trợ nhân đạo 500.000 đô la Mỹ cho nhân dân Ukraine. Trong các vấn đề quốc tế, hai bên đã thống nhất việc phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đây cũng là một điều Nhật Bản đang rất tích cực đề cập trong tất cả các diễn đàn quốc tế. Hãng phát thanh và truyền hình NHK cho biết, Thủ tướng Kishida Fumio ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, còn có cả hội đàm với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Ông Asano Katsuhito, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản khi trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Đài tướng hình Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản là sự tiếp nối của các thế hệ lãnh đạo Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác thân thiết và tin tưởng với Việt Nam. À, hiện tại mối quan hệ hai nước có những bước phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản đang thiếu nguồn nhân lực và người lao động Việt Nam cần cù chịu khó nên trở thành thị trường đầy tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của hai nước. Ông Kasuga Katsushi, nhà nghiên cứu văn hóa châu Á nhận định rằng trong chiến lược phát triển của mình, Nhật Bản coi khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Hơn thế nữa, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều yếu tố tương đồng về văn hóa, có quan hệ lịch sử lâu đời, nên nhân dân hai nước cảm thấy sự ăn bó thân thiết. Hiện nay có khoảng hơn 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Nhật Bản, và đây cũng sẽ là cầu nối để nhân dân hai nước hiểu biết hơn về nhau, từ đó cùng đóng góp vào lợi ích quốc gia.
2: Cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa thể dừng lại, và đang có chủ hướng leo thang. Khi Liên minh châu Âu hôm nay đang tính đến gói trừng phạt thứ sáu, giữa lúc khủng hoảng Ukraine bị tắc, thế giới chỉ dám kỳ vọng vào khoảng dừng nhân đạo ngắn ngủi hiếm có. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Tổng thống Nga Putin hôm qua đã ký xác lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt trả đũa đối với các hành động không thân thiện của một số quốc gia và các tổ chức quốc tế. Theo xác lệnh, các cá nhân và các quốc gia không tương thiện nằm trong danh sách sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch với người nga, mua sản phẩm thô và tinh chế do nga sản xuất và khai thác. Tuy nhiên, danh sách này chưa được công bố một cách chi tiết động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tính toán gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Moscow do tình hình Ukraine chưa thể cải thiện. Theo ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, gói trừng phạt thứ sáu sẽ nhằm loại bỏ các ngân hàng Nga ra khỏi hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu SWIFT, giải quyết các tác nhân thông tin sai lệch và vấn đề nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. <cười> Chúng tôi đã thực hiện 5 gói lệnh trừng phạt và đang làm việc để chuẩn bị cho một gói trừng phạt mới. Các lệnh trừng phạt mới sẽ tập trung vào khía cạnh tài chính, năng lượng. Sẽ có nhiều ngân hàng Nga sẽ được đưa ra khỏi hệ thống SWIFT. Trong vấn đề năng lượng, sẽ có các biện pháp liên quan đến việc nhập khẩu dầu
3: của Nga. Theo các
6: nguồn ngoại giao khác, lệnh trừng phạt mới nhất của EU sẽ ảnh hưởng đến Sberbank, ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga. Gói trừng phạt mới dự kiến sẽ được trình lên 27 quốc gia thành viên EU để phê duyệt ngay trong ngày hôm nay. Động thái của Nga và phương Tây khiến cuộc chiến trừng phạt giữa hai bên kéo dài. Theo nhận định của giới phân tích, các lệnh trừng phạt sẽ không giúp ích cải thiện tình hình tại Ukraine hiện nay, và người dân Nga và các nước phương Tây mới là bên nhận lấy hậu quả. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francis nhận định không loại trừ khả năng NATO đã đóng một vai trò tiêu cực trong sự leo thang của cuộc khủng hoảng Ukraine. Những hành động của NATO ở gần biên giới với Nga có thể dẫn đến phản ứng của Điện Kremlin tại Ukraine hiện nay. Những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Ukraine khiến thế giới chưa thể lạc quan và có hy vọng. Tổng thống Nga hôm qua xác nhận với Tổng thống Pháp rằng Nga vẫn luôn sẵn sàng đối thoại dù Ukraine chưa chuẩn bị nghiêm túc cho đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây đang phớt lờ các tội ác do lực lượng Ukraine gây ra tại miền đông nước này. Và để giải quyết vấn đề hiện nay, phương Tây nên ngừng cung cấp vũ khí và gây áp lực lên chính quyền Kiev. Giữa lúc chiến sự Ukraine bế tắc, Ukraine xác nhận đã có hơn 150 dân thường được sơ tán khỏi nhà máy thép ở Mariupol. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua chỉ dám hy vọng Ukraine và Nga có thể tổ chức thêm nhiều khoảng rừng nhân đạo để tiếp tục công tác sơ tán dân thường ra khỏi các vùng chiến sự nóng.
2: Trong nỗ lực nhằm hạn chế tác động của những thông tin sai lệch đến lá phiếu của cử tri, trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 21 tháng 5 của Australia đã yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ các thông tin sai lệch. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại
10: Australia. thông tin. Trong nửa đầu chiến dịch tranh cử, Ủy ban bầu cử Australia đã yêu cầu các nền tảng xã hội, trong đó có Facebook, Instagram, Twitter, gỡ bỏ 40 nội dung sai lệch hoặc xuyên tạc về bầu cử. Các nội dung được yêu cầu gỡ bỏ gồm các thông tin xuyên tạc về việc Australia sử dụng máy bỏ phiếu Dominion, các bài đăng khuyến khích bỏ phiếu không chính thức Các tài khoản mạo danh của Ủy ban bầu cử Australia Thông tin sai lệch về quy trình bầu cử cũng như những người bị COVID-19 không được đi bỏ phiếu hay việc sử dụng bút chì để đánh dấu sẽ bị lợi dụng để tẩy xóa Người phát ngôn của Ủy ban bầu cử Australia cho biết Cơ quan này đang có sự hợp tác tích cực với các nền tảng xã hội nên hầu hết các yêu cầu gỡ bỏ nội dung đều được thực hiện Người phát ngôn của Ủy ban bầu cử Australia cho hay Đa phần các nội dung được yêu cầu gỡ bỏ là ở trên Facebook và Twitter, và hai nền tảng truyền thông này đã xử lý yêu cầu trong vòng hai ngày. Bên cạnh đó, các nền tảng khác như Instagram, YouTube và TikTok cũng đã gỡ một số nội dung theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử. Ngày 21 tháng 5 tới đây, khoảng 17 triệu cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu bầu, 151 nghị sĩ tại Hạ viện và 40 nghị sĩ tại Thượng viện ủy ban bầu cử Australia đang nỗ lực ngăn chặn việc phát tán các thông tin sai lệch và xuyên tạc trên mạng xã hội để hạn chế tác động của các thông tin này đến lá phiếu của cử tri. Tổng thống Hàn Quốc
2: Moon Jae-in vừa phê chuẩn dự thảo sửa đổi luật cơ quan công tố và luật tố tụng hình sự. Hai dự luật đang gây tranh cãi gây gắt trong chính giới Hàn Quốc có nội dung thu hẹp quyền điều tra của cơ quan công tố. Với việc ký ban hành của Tổng thống Moon Jae-in, hai dự luật này được đăng báo công khai nghệ tức và chính thức có hiệu lực từ 4, từ tháng 4, tức là tháng 9 năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 trường hợp trẻ em tử vong, nghi ngờ do mắc bệnh viêm gan cấp tính, các cơ quan chức năng và chuyên môn y tế Indonesia đã tăng cường cảnh giác, đồng thời cảnh báo người dân về căn bệnh chưa rõ nguyên nhân này. Võ Giang, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, đưa tin.
11: Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tamiji cho biết trong hai tuần qua, Indonesia đã gia tăng mức độ cảnh giác trước căn bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ. Vào tháng 4 vừa qua, ba bệnh nhi tử vong ở nước này đã được đưa tới bệnh viện ở thủ đô Jakarta trong tình trạng nghiêm trọng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Theo bà Tamisi các trẻ tử vong đều đã được tiêm vaccine đầy đủ và loại virus được phát hiện là loại mới, không phải loại gây ra viêm gan thường gặp lâu nay. Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo các phụ huynh cần tăng cường theo dõi, đưa ngay trẻ đến bệnh viện nếu có các triệu chứng bệnh. Cơ quan Y tế Indonesia đang điều tra nguyên nhân căn bệnh viêm gan cấp tính, đồng thời ban hành một thông tư đẩy mạnh giám sát bệnh trên toàn quốc. Thông tư đề nghị các cơ quan y tế địa phương, phòng thí nghiệm, bệnh viện, giám sát, báo cáo sớm các trường hợp mắc hội chứng vàng da cấp tính để cập nhật vào hệ thống cảnh báo và ứng phó sớm. Trong lúc chờ kết quả điều tra, Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh và thận trọng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa y tế như rửa tay, nấu chín thực phẩm, vệ sinh dụng cụ ăn uống, tránh tiếp xúc với người bệnh. Chúng ta đang sống trong địa ngục lời cảm thán này của nhiều người
2: dân tại ấn độ và pakistan được nhiều phương tiện truyền thông quốc tế trích dẫn tại trong những ngày qua phản ánh đợt nắng nóng khắc nghiệt và bất thường đang diễn ra tại hai quốc gia nam á này nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục có những nơi nắng nóng đạt ngưỡng chưa từng có trong hơn một thế kỷ cuộc sống của người dân bị đảo lộn thậm chí đe dọa tới tốc độ tăng trưởng kinh tế những gì đang diễn ra tại ấn độ và pakistan một lần nữa cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu có thể đẩy cuộc sống của con người tới ngưỡng khó khăn như thế nào Bị tập viên Thúy Ngọc và Phan Tùng sẽ cùng tìm hiểu rõ vấn đề này ngay sau đây.
8: Thị trấn Tô Bát thuộc vùng Balochistan của Pakistan vẫn được mệnh danh là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Và những ngày này, người dân ở đây thực sự thấm thía nóng nhất trên trái đất là như thế nào? Rất nhiều tuần liền nhiệt độ liên tục ở ngưỡng gần 50 độ C, người dân gần như không thể ra khỏi nhà để làm bất cứ công việc gì. Điều đã nói, mức nhiệt này mọi năm chỉ đạt trong khoảng tháng 5, còn năm nay đã xuất hiện từ tháng 3 và kéo dài suốt tháng tư. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ. Các bác sĩ nước này cho biết ngày càng nhiều người bị say nắng và thậm chí là đột quỵ do sốc nhiệt. Nhiều trường học đã phải đóng cửa do nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí nhiều bệnh viện và hệ thống tàu điện công cộng cũng đang đứng trước nguy cơ không có điện để vận hành
12: thưa quý vị và các bạn đợt nắng nóng đang diễn ra tại ấn độ và pakistan thực sự bất thường so với mọi năm phá vỡ mọi kỷ lục đã từng lập trước đó chúng tôi kết nối với phóng viên phan tùng thường trú đại tiếng nói việt nam tại ấn độ để truyền đến quý vị và các bạn góc nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra tại hai quốc gia nam á này xin chào anh phan tùng ạ
13: vâng xin chào biên tập viên thúy ngọc xin chào quý vị thính giả
12: thưa anh với vị trí địa lý như ấn độ và pakistan thì việc trải qua những đợt nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè không phải là chuyện hiếm không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà các đợt nắng nóng ngày một nghiêm trọng ở Ấn Độ và Pakistan còn được cho là sẽ tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế của hai quốc gia này. Vậy thì những tác động đó thể hiện dưới những cái góc độ nào, hả thưa anh?
13: À, vâng, à, nắng nóng một hiện tượng tự nhiên diễn ra theo chu kỳ hàng năm, nhưng giờ đây lại là một câu chuyện được quan tâm đặc biệt ở khu vực Nam Á. Điều đó cho thấy mức độ dị thường và tác động ngoài dự báo của nó. Ở trước tiên nắng nóng đi kèm với thiếu hụt lượng mưa đang khiến ngành nông nghiệp của hai quốc gia này chịu thiệt hại nặng. điển hình nhất là tại tỉnh Sindh và Punjab của Pakistan, nông dân tại hai địa phương này đang đứng trước nguy cơ mất mùa vì nắng nóng. họ không có bất cứ thông tin dự báo nào trước đó về khả năng hạn hán và nắng nóng cực đoan nên không hề có sự chuẩn bị để giảm thiệt hại. nhưng chính quyền địa phương lại không hướng dẫn kịp thời để phòng tránh những tổn thất do thiên nhiên gây ra. hệ lụy thứ hai mà nắng nóng cực điểm gây ra là nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, gây ra cảnh thiếu điện tại các bang miền Trung và Tây Bắc Ấn Độ. Sản lượng tiêu thụ điện của Ấn Độ tăng dần đều trong tháng 4 và lập các đỉnh mới vào tuần cuối tháng. Một số nhà máy nhiệt điện lớn tại bang Maharashtra hay Uttar Pradesh luôn ngấp ngé trước cảnh sẽ hết than để vận hành nếu tình hình hiện nay tiếp diễn. Tại bang Rajasthan, nhiều nhà máy công nghiệp đã phải dừng hoạt động do thiếu điện. Các bang lớn ở miền Bắc Ấn Độ như là Uttar Pradesh Punjab, Haryana và Harazstan đều đang phải tiến hành cắt điện luân phiên, có lúc lên tới 7 giờ đồng hồ để tránh cho hệ thống lưới điện bị quá tải. Dự báo là trong tháng 5 này nhu cầu dùng điện tại Ấn Độ còn tăng thêm 10% nữa. Lượng than dự trữ tại quốc gia Nam Hàn này ở giai đoạn trước mùa hè đã à rơi vào mức thấp nhất trong vòng chín năm gần đây. Trong khi đó thì nhu cầu về điện cũng đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 4 thập kỷ qua.
12: Vâng, như anh Phan Tùng vừa chia sẻ thì đợt nắng nóng khắc nghiệt và bất thường ở Ấn Độ và Pakistan đang có những tác động rõ ràng tới nền kinh tế với lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhất đó là nông nghiệp. Năng suất các sản phẩm như lúa mì, các loại trái cây, rau quả, suy giảm nghiêm trọng, có nơi giảm tới 50%, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu do tác động của tình hình chiến sự tại Ukraine. Tại quận Mastun ở Balochistan, Pakistan, nơi nổi tiếng với những vườn táo và đảo chín đỏ, thì người dân đang tuyệt vọng nhìn hoa nở sớm hơn một tháng rồi lụi tàn trong thời tiết nắng nóng cháy mùa. Nhiều người nông dân chia sẻ rằng lần đầu tiên họ chứng kiến sự khắc nghiệt của thời tiết tàn phá mùa màng của họ đến mức độ như vậy. Theo các chuyên gia, những gì đang diễn ra tại Ấn Độ và Pakistan là lời cảnh báo mang tính khẩn cấp, rằng tình trạng biến đổi khí hậu có thể mang lại những tác động tiêu cực vượt mọi dự báo, thử thách giới hạn sống của con người. Đây thực sự là bài toán nan giải với một quốc gia đông dân như Ấn Độ. Thành Phan Tùng ạ, à, đợt nắng nóng nghiêm trọng đang diễn ra tại Ấn Độ và Pakistan được cho là phản ánh chân thực nhất cái tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Vậy thì câu chuyện thích ứng đang được nhìn nhận như thế nào tại Ấn Độ, quốc gia có dân số lớn thứ hai thế giới ạ, à, thứ anh?
13: À thưa chị, việc thích ứng với các hiện tượng về thời tiết dị thường trên quy mô lớn do biến đổi khí hậu gây ra không chỉ là bài toán nan giải của Ấn Độ, đây là thách thức với cả thế giới vấn đề là phải đưa ra được các dự báo sớm về khả năng biến đổi khí hậu tác động tới sản xuất, đời sống của con người để đưa ra các hình thức ứng phó phù hợp. Ngoài giải quyết những hệ quả do biến đổi khí hậu gây ra, ấn độ còn phải đóng góp vào việc ngăn chặn nó diễn ra nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Với vị trí là nền kinh tế phát thải lớn thứ ba thế giới và nhiệt điện chiếm tới 70% tổng nguồn phát của đất nước, ấn độ vừa là người chịu thiệt hại, vừa là chủ thể đóng góp vào biến đổi khí hậu. Việc đa dạng hóa và chuyển đổi các nguồn năng lượng thay thế cho năng lượng hóa thạch cũng đang là vấn đề với đất nước 1,4 tỷ dân này.
12: Cảm ơn phóng viên Phan Tùng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cả Ấn Độ và Pakistan đều nhận định đất nước đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp do biến đổi khí hậu. Điều đáng nói là không chỉ có Ấn Độ và Pakistan mà bất cứ quốc gia nào cũng có khả năng lặp lại kịch bản này. Đây là lời cảnh tình với cộng đồng quốc tế rằng không thể chậm trễ trong các hoạt động ngăn ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi cuộc sống của người dân hoàn toàn có khả năng bị đẩy tới ngưỡng, không thể chịu đựng.
2: Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin
5: thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị thưa các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm trong phiên sáng nay. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 69.250.000 đồng một lượng, bán ra 69.950.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào là 54.630.000 đồng và bán ra 55.330.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn Kitco là 1879,1 đô la Mỹ một ounce.
15: Sáng nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.128 đồng, giảm 12 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ, với biên độ cộng trừ 3%. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.821 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.434 đồng một đô la Mỹ. Theo khảo sát của các chuyên gia và doanh nghiệp bất
14: động sản của Việt Nam Report, về mức biến động giá trung bình trong năm 2022 cho thấy, đất nền là phân khúc có khả năng tăng giá cao nhất, phân khúc đất nền, đất nông nghiệp, nhà ở và trung cư giá rẻ có khả năng tăng cao giá trong khoảng 11-20%. Các phân khúc bất động sản vendo, bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê có thể tăng trung bình từ 5-10% so với năm trước. Trước tình trạng sốt đất trong năm ngoái, các chuyên gia trong khảo sát của Vietnam Report nhận định trong năm nay tình trạng sốt đất vẫn xảy ra với xác suất thấp hơn.
15: Báo cáo cập nhật vĩ mô mới công bố của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC cho biết Tính tới cuối tháng 4, lãi suất huy động 12 tháng tiếp tục tăng thêm 0,08 điểm phần trăm, lên mức 5,66%. Tăng trưởng tiến dụng tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2022 đạt 5,04% là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán Bảo Việt, với những áp lực từ lạm phát cũng như nhu cầu tiến dụng tăng cao trong quá trình phục hồi nền kinh tế, lãi suất có thể tăng nhẹ trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, mức tăng của lãi suất sẽ chưa quá lớn trong năm nay để có thể hỗ trợ cho kinh tế phục hồi.
14: Chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán, sau dịp nghỉ lễ dài, thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 5 ghi nhận những diễn biến không mấy tích cực. Áp lực bán mạnh đẩy các chỉ số đồng loạt giảm điểm, đặc biệt là tại các cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn như là VRE, VIC, KDH, nhóm ngân hàng giao dịch kém sắc với việc phần lớn các cổ phiếu chìm trong sắc đỏ như TCB, STB, VCB. Tương tự, đa giảm cũng chiếm ưu thế tại các nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng, phân bón, thép
15: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây cơ quan quản lý nhà nước có những động thái chấn chỉnh khá mạnh tay đối với những sai phạm của một số đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời dự thảo sửa đổi một số quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đang được xây dựng theo hướng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên chuyên gia chứng khoán khuyến nghị không thể vì sai phạm của một số doanh nghiệp mà siết quá chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các quy định pháp luật cần giữ được nhịp tăng trưởng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong dài hạn trên cơ sở phát triển lành mạnh và bền vững
14: tại tọa đàm chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gạn đục hơi trong do tạp chí kinh tế việt nam tổ chức mới đây các chuyên gia chứng khoán đồng thuận với quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh lọc để giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá không nên vì một vài trường hợp sai phạm mà chuyển sang khóa quá chặt sự phát triển của thị trường này. Cụ thể góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 153 năm 2020 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law nhìn nhận.
9: Theo cái dự thảo gần nhất, quy định rất là chặt chẽ nhưng mà có một cái quy định mà tôi nghĩ là cũng tương đối là bất cập là doanh nghiệp mà muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ ấy, là cái năm lần trước là không được được lỗ. Thì tôi nghĩ là cái điều kiện quay ngoắt 180 độ như thế thì nó tương đối là khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nhiều cái doanh nghiệp mang tính chất nó khởi nghiệp, họ làm sao mà đã có cái lãi được ngay và nhiều doanh nghiệp là người ta đầu tư hàng 5 đến 10 năm và người ta lỗ là lỗ theo lộ trình đến một cái điểm là 5 năm đến 15 năm mới điểm hòa vốn cơ mà thế thì chúng ta mà làm như thế thì sẽ thắt chặt cái điều kiện phát hành trái phiếu và vì vậy mà sẽ loại rất nhiều các cái doanh nghiệp start up doanh nghiệp khởi nghiệp rồi rất nhiều các cái dự án sẽ không thể tiếp cận cái nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ nữa.
14: chuyên gia chứng khoán nhấn mạnh nguyên tắc huy động trái phiếu doanh nghiệp nhất là phát hành riêng lẻ là doanh nghiệp tự vay tự trả tự chịu trách nhiệm. Việc siết quá chặt điều kiện phát hành riêng lẻ sẽ khiến nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được và một lượng lớn nguồn vốn trong dân cư sẽ không vào được doanh nghiệp qua sản phẩm tài chính này ông khổng phan đức chủ tịch hội đồng thành viên công ty quản lý quỹ việt tin nhìn nhận chỉ cần siết chặt lại một số con ốc lỏm lẻo trong cỗ máy chứ không nên siết toàn bộ
6: điều luồng vốn thông qua các định chế trung gian đấy là một sự chặt khuyến khích sử dụng đính tín nhiệm sẽ chặt thứ hai nâng cao vai trò đại diện trái chủ đấy là sẽ chặt thứ ba nâng cao trách nhiệm của các bên trung gian khác như là công ty chứng khoán tham gia trong cái quá trình tư vấn phát hành hoặc là khai thông những cái quy định cho các định chế tài chính là ngân hàng, quản lý tài sản đảm bảo, à, vân Đấy là những cái siết chặt khác. Rồi chúng ta nâng cao cái chất lượng công bố thông tin. Đấy là những cái siết chặt mà tôi cho rằng là cũng đủ, đủ để cho thị trường chạy rất là êm ảnh à rồi. Hướng tới SEA GAME 31 Hướng tới
15: SEA
1: GAME 31 Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hai ngày nữa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ bước vào trận mở màn ba Game 31 với đối thủ U23 Indonesia. Chính vì vậy, các buổi tập của U23 Việt Nam giai đoạn này được yêu cầu giữ kín hoàn toàn. Liên quan tới đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam là U23 Indonesia, sau khi tới Việt Trì vào chiều mùng 3 tháng 5, đội bóng này cũng tập nhẹ ở khuôn viên khách sạn. Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae sẽ chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại sân bãi bằng Phú Thọ mới đây chủ công từ Thanh thuận đã được gọi lên đội tuyển quốc gia và đây là một nhân tố vô cùng quan trọng trong mục tiêu giành vàng của đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam tại Seagame ba 31 Thanh thuận sẽ có lần thứ năm dự Đại hội Thể thao khu vực và sẽ được sát cánh cùng các đồng đội ngay trên sân nhà.
0: thì rất là vui mừng khi được triệu tập bổ sung vào đội tuyển cho Việt Nam vì em có
6: cơ hội cống hiến cho bóng truyền Việt Nam cũng như là vì màu cờ sắc áo.
16: mười năm qua
1: từ Thanh thuận vẫn được đánh giá là chủ công hàng đầu Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sự trở lại của anh hứa hẹn sẽ giúp cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thêm vững tin trước mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà, vốn vẫn bị xem là ngoài tầm với.
0: Indonesia là một đối thủ rất là mạnh thì mình chỉ đánh có thể là được với Philippines và Thái Lan thôi. Thì theo em cái mục tiêu đặt ra là có thể là thi đấu thật tốt để
3: vào trận chung kết.
1: Ở môn cầu lông, sau khi trở về nước từ chuyến tập huấn châu Âu, tay vợt Lê Đức Phát đã hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Bắc Giang trong ngày hôm qua. Như vậy huấn luyện viên Ngô Trung Dũng đã có đủ lực lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á rất mạnh nhưng Lê Đức Phát được kỳ vọng sẽ có phong độ cao và sẵn sàng tạo dấu ấn ở SEA Games 31. Môn cầu lông sẽ bắt đầu diễn ra tại nhà thi đấu Bắc Giang từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, Dujitsu là đội tuyển được thi đấu quốc tế nhiều nhất trong thời gian qua. Ở giải vô địch thế giới, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đình Tiến giành được một huy chương vàng và ở giải vô địch châu Á mới đây, Jiu-jitsu Việt Nam cũng giành tới 5 huy chương vàng. Điều này càng tiếp thêm động lực để giúp cho Jiu-jitsu Việt Nam quyết tâm đổi màu huy chương tại SEA Games 31. Võ sĩ Đào Hồng Sơn chia sẻ:
6: Giải vô địch thế giới này thì em học hỏi được từ các đối thủ rất lực bạn rất nhiều cái lối đánh, kỹ thuật để trao dồi thêm thật là nhiều kỹ thuật và chiến thuật để thi đấu giải SEA Games của mình.
1: Tại SEA Games 31, đội tuyển Jiu Jitsu Việt Nam sẽ tranh tài với 6 vận động viên ở 6 hạng cân, trong đó những gương mặt được kỳ vọng lớn là Phùng Thị Huệ, Dương Thị Thanh Minh và Đào Hồng Sơn. Huấn Hồ luyện viên Bùi Đình Tiến cho biết.
3: Cùng nhau mở sẻ từng đối thủ một, tại vì chúng ta đã đấu sân nhà nên đối thủ gần như lộ diện hết. Chúng tôi sẽ đi phân tích từng đối thủ một, từng nội dung hạng cân và đưa ra những bài tập tích hợp về mặt thể lực cũng như chiến thuật về khai thác vào điểm yếu đối thủ và khắc chế cái điểm mạnh đối thủ để tự tin để giành chiến thắng trên sân nhà.
1: Tại SEA Games 31, nội dung biểu diễn của môn ủ xu sẽ có 13 trong tổng số 21 bộ huy chương. Vì thế, thành tích của đội Tao Lu đóng vai trò vô cùng quan trọng tới mục tiêu giành được 5-7 huy chương vàng của Usu Việt Nam. Cơ sở để Usu Việt Nam nói chung và đội Tao Lu nói riêng, tự tin và mục tiêu đặt ra là sự tiến bộ của các vận động viên, cùng sự trở lại của Dương Thúy Vi, người từng giành hai huy chương vàng tại SEA Games 29 ở nội dung kiếm thuật và thương thuật. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương khẳng định.
6: Tất nhiên là sự trở lại của Thúy Vi thì nó sẽ đem lại cái lợi thế nhất định cho đội thao Lu vì Vi vẫn là cái thế mạnh của đội. Lần này cũng Vi cũng tham dự 3 nội dung, trường quyền, kiếm và thương, cũng là vận động viên mà chúng tôi đặt nhiều hy vọng, dành thành tích cao cho đội
1: ngoài ra trong thành phần đội tuyển u23 Việt Nam còn có sự góp mặt của vận động viên kỳ cựu Phạm Quốc Khánh với nhiều lợi thế như vậy nên có thể nói hoàn thành mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Trường
6: Khánh thì là vận động viên kỳ cựu thì cậu vẫn là cái người mà có cái sự ổn định nhất định chính vì cái sự ổn định của cậu ấy nên là ban huấn luyện cũng đặt nhiều hy vọng vào cậu ấy trong cái đợt này
1: chuyển sang tin thể thao đáng chú ý khác Sáng nay Liverpool đã đánh bại Villarreal với tỷ số 3-2 trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League mùa giải 2021-2022. Đây là trận đấu mà Liverpool bị đối thủ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2, lũ đoàn đỏ đã thi đấu bùng nổ để ghi 3 bàn thắng và thắng chung cuộc với tỷ số 5-2. Với kết quả này, huấn luyện viên Jurgen Klopp lập kỷ lục ấn tượng khi trở thành thuyền trưởng thứ 5 trong lịch sử Champions League lọt vào 4 trận chung kết bên cạnh đó thuyền trưởng người đức cũng là huấn luyện viên đầu tiên đạt thành tích vào tới trận chung kết cúp C1 châu Âu, FA Cup và League Cup trong cùng một mùa giải.
4: Dự báo thời tiết
16: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía nam, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió giảm dần, biển động. Khu vực Biển Đông – Có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ đêm nay, gió giảm dần, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chính thức khai mạc trọng thể sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Sau khi phân tích đầy đủ những vấn đề cần đặt ra về 6 nội dung của kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13. Do đó, Trung ương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Từ hôm nay, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới. Giới chức Liên minh châu Âu EU đưa ra một bản thảo dự thảo kế hoạch cho các nước thành viên về gói trừng phạt mới đối với Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Tuy nhiên, một số quan chức Liên minh châu Âu và các nhà ngoại giao châu Âu khẳng định đang có sự chia sẻ về kế hoạch này. Dự kiến các đại sứ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau trong ngày hôm nay để xem xét kế hoạch này. Để có hiệu lực, kế hoạch cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thành. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.